0: Vangelo di Giovanni capitolo 12, dal verso 20 fino al verso 22. A Dio vada la gloria! Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio, abbiamo pregato prima. Gloria al Signore, è un passo, credo noto, semplice, perché c'è una richiesta no? da parte di questi greci, che erano lì alla festa, forse erano degli ebrei che erano della diaspora che quindi si trovavano in Grecia e che erano saliti come spesso accadeva una volta all'anno a Gerusalemme per la festa o forse erano dei greci che erano andati lì per curiosità, sapete che Paolo in Atti capitolo 17 nel parlare degli Ateniesi che erano nell'Areopago diceva che loro trascorrevano il tempo parlando del più e del meno perché i greci erano molto curiosi e molto filosofeggianti, d'altronde la filosofia è nata proprio lì in quella terra. Ma a prescindere mi colpisce la domanda che loro fanno, signore vorremmo vedere Gesù, perché probabilmente avevano sentito parlare di questo Gesù, forse ne avevano sentito la dottrina, che era sicuramente innovativa eh, rispetto a quello che al tempo c'era, forse ne avevano sentito parlare dei miracoli che lui compiva e per... I greci era qualcosa di particolare eh, parlare di miracoli perché la loro fede era fondata sulla mitologia e quindi eh, non credevano nei miracoli, credevano più in un dio Zeus che quando gli giravano lanciava qualche fulmine sulla terra. O se erano dei greci che erano erano arrivati lì in quanto di origine ebraica, i miracoli sicuramente li incuriosivano perché il dio loro, il dio dei loro padri, era un dio che compiva miracoli. Ma quello che loro chiedono non è vedere dei miracoli, quello che loro chiedono è vedere Gesù. Oggi noi viviamo in una società che è fondata sull'immagine, su quello che vediamo, no? eh, Questo non solo tramite i media tradizionali, quali può essere la televisione, ma anche tramite dei media un po' più recenti, quale può essere internet, e alc- tanti social network basano tutto sull'immagine o sulle immagini, mi riferisco ai video, prendete che so, TikTok o ormai le dirette Instagram, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera. L'immagine sta avendo un ruolo sempre più importante. E tutti quanti tendiamo a guardare, perché i nostri occhi sono stati fatti per guardare, le dice che l'occhio non si stanca mai di vedere o di guardare più in generale. E l'altro giorno ero andato, ero uscito, scusate, nella pausa pranzo, dopo aver consumato quello che eh, avevo da mangiare, eh, per fare due passi. Me Il medico per i problemi che ho mi dice che dovrei camminare almeno 40 minuti al giorno. Io in genere sfrutto quei 15 minuti della pausa pranzo che mi restano per camminare. Sapete, non sono una persona che nota come sono vestite le persone. Se voi mi doveste domandare come, come ero vestito oggi, io dico non lo so, però sono uno molto incuriosito dal, dal modo di comportarsi delle persone. Io sono entrato in una chiesa evangelica la prima volta per curiosità perché ero curioso di vedere come gli evangelici facevano il culto. Come ancora oggi sarei curioso di entrare in una sinagoga per vedere come gli ebrei fanno il culto, e mi piace più in generale guardare eh, le culture, il modo di vivere che, ci so- che c'è nelle persone. Mi piacciono le persone, sono incuriosito dalle persone. E mentre camminavo ho visto in lontananza un ragazzino, avrà avuto 8-9 anni, penso, mo io non sono tanto bravo in queste cose, però si vedeva che era un ragazzino che aveva inevitabilmente in mano la cosa che ormai tutti quanti abbiamo in mano, vale a dire lo smartphone, no? E l'ho visto in lontananza, ero su Corso Mazzini, lì a Caranzaro, che camminava così, no? Meno male che non ci sono pallida perché sennò prima o poi lo c'entra, e ci siamo incrociati, dopo un po' mi sono girato, e l'ho visto che continuava a guardare là, no? E così mi è venuto in mente che anche questo, sapete, è un segno dei tempi, ed è un qualcosa che ci allontana un po' da Dio, voi direte perché? non perché ci sia l'inferno nel cellulare, eh, sia chiaro, perché poi dipende tutte le cose da come le usiamo, eh? ma perché pensavo che tutti i grandi uomini di Dio del passato erano abituati a contemplare la creazione. Tant'è che Davide a un certo punto eh, compone un salmo e dice che il creato ci racconta la gloria di Dio e che eh, tutto, anche se non ha parola, ci testimonia della grandezza di Dio. Il fatto è che oggi ormai non guardiamo più il creato non guardiamo più le cose che Dio ha fatte e che ci circondano per considerare la bellezza e la grandezza di colui ha f- che ha fatto tutto questo, ma siamo sempre, non è che parlo degli altri, parlo anche di me, eh? concentrati su quella là, ehm, ci fa perdere anche un po' il contatto con Dio creatore, no? Eh, e questo è qualcosa che sicuramente non aiuta la nostra vita spirituale, ormai abbiamo perso anche il contatto con le persone, eh, leggevo una storia che mi ha fatto ridere, eh, non so dove è avvenuto e come è avvenuto, però parlava di un uomo che ha incontrato su un social network una donna e queste due si chattavano sui social network e si lamentavano del fatto che il proprio coniuge, perché erano tutte e due sposati, lo trascurava, no? Lui si lamentava con questa donna che la moglie eh, ormai era sempre sul cellulare e non, non lo calcolava più e lei si lamentava che il marito era sempre sul cellulare e non la... Insomma, sapete come nascono queste relazioni sui social network, eh, ma ci potremmo incontrare, ci potremmo vedere, sì mi piace come parli, mi piacerebbe trascorrere un po' di tempo con te, però sapete nessun impegno, io sono sposato, sì sì, sì. si danno l'appuntamento in un locale e scoprirono di essere (ride) marito e moglie, cioè riuscivano a parlare tramite i social network ma a casa (ride) non si calcolavano l'uno con l'altro, è un segno dei tempi, però vi dicevo le cose che vediamo hanno grande importanza e anche noi come chiese eh, abbiamo un attimino adottato questa tecnica nel senso che oggi anche tendiamo a creare degli eventi che pubblicizziamo sui social network io non sono contrario a queste cose abbiamo come comunità un sito internet una pagina facebook un canale youtube c'è un profilo instagram non è questo qua di male però tendiamo anche noi a pubblicizzare questi eventi no e spesso le guardo queste locandine che ormai sono un po improntate al marketing Ehm, alla terminologia inglese, inglese, non si dice più il luogo ma la location, non c'è più il predicatore ma c'è la special guest, eh, l'ospite speciale, insomma ci sono tutte queste tecniche particolari. Perché? Perché devono attrarre persone che probabilmente in un modo diverso non, verrebbero mai, eh, ad un inv- non accoglierebbero mai un invito del genere. Però in tutto questo noi ci dobbiamo ricordare eh, che ciò che le persone che cercano qualcosa che possa soddisfare l'anima loro, ciò che le persone veramente desiderano poi vedere in fin dei conti, oltre alla bellezza della location e oltre alla bravura della special guest, eh, quello che le persone veramente cercano è di vedere Gesù. E allora in tutto quello che noi facciamo, eh, non ci dobbiamo mai dimenticare che ciò che dobbiamo preoccuparci di far vedere è sempre Gesù. Perché poi quella è la cosa più importante. Perché se Gesù viene un attimino messo da parte per dare spazio allo spettacolo, che può essere l'evento musicale o, o che so, l'evento oh, biblico con qualche studio oh, particolarmente eh, profondo eccetera eccetera se Gesù viene messo da parte noi come Chiesa abbiamo fallito ma soprattutto non abbiamo raggiunto il cuore delle persone secondo quello che è il loro bisogno perché le parole di questi greci che potevano essere greci greci o greci ebrei era proprio questo noi vogliamo vedere Gesù quando una persona è alla ricerca di Dio, e entra in questa chiesa, entra perché vuole vedere Gesù. Quando una persona viene invitata ad un evento evangelistico, di qualunque tipo esso sia, vi ripeto, non è lo strumento quello che è il problema, ma è ciò che viene seminato. No? Eh, voglio dire, una volta... Si seminava, scusate il dialetto, cupizuco, spero che si dica pure a cupizuco. Oggi, grazie a Dio, si semina in modi un po' più moderni, no? Una volta si irrigava portando l'acqua eh, con, la, eh, con i cosi, la, con, mi viene il termine, con, con i solchi creati nel terreno. Oggi, grazie a Dio, abbiamo sistemi di irrigazione moderna, cioè non è il problema della tecnica usata, ma di ciò che viene seminato. no? Se voi non ci mettete il seme o ci mettete un seme sbagliato, potete avere le tecniche più moderne. No, non, non, non sorge nulla. E così è da un punto di vista spirituale. Noi dobbiamo innanzitutto ricordarci che dobbiamo presentare e far vedere alle persone Gesù. Ora, dove lo vogliono vedere Gesù? Io penso che innanzitutto lo vogliono vedere in mezzo a noi. E quindi lo vogliono vedere che opera in mezzo a noi dobbiamo mai dimenticarci di questo. L'opera di Dio che si manifesta quando la Chiesa di Dio è riunita insieme è qualcosa di importante. Cioè le persone che entrano in una Chiesa cristiana evangelica, eh, dove si predica il Vangelo, devono poter vedere Gesù all'opera. il che significa che devono poter vedere Gesù che salva, Gesù che battezza con lo Spirito Santo, Gesù che guarisce, Gesù che libera dai vizi, dai peccati, Gesù che opera in un modo straordinario. Questo vogliono vedere le, le persone. Poi lo strumento di cui il Signore si serve ha poca importanza. Quello che è importante è che sia Gesù che sta operando. Ed ecco perché quando noi ci rechiamo alla casa del Signore, prima ancora di recarci alla casa del Signore, a casa nostra dovremmo dire, Signore stamattina fatti vedere. Fatti vedere in tutta la tua gloria, affinché chiunque sarà presente, fratello, um, simpatizzante, anima nuova, possa vedere te. E questa è la ricerca di questo uomo. Noi vogliamo vedere Gesù. Cosa hanno bisogno di vedere le nuove generazioni affinché possano accettare il Signore come loro salvatore? Non tanto come il il Gesù tramandato dai loro padri o dalle loro madri o dalla propria tradizione religiosa. Hanno bisogno di vedere Gesù all'opera. Io credo che i giovani siano stanchi di vedere dei culti dove eh, tutto viene fatto in modo formale, freddo e religioso. Loro hanno bisogno di vedere il calore di Cristo che si manifesta e hanno bisogno di sentire che c'è un Gesù che si muove in mezzo alla Chiesa. Hanno bisogno di vedere il Signore all'opera per poter anche loro essere testimoni oculari delle grandi cose che Dio compie. E allora una volta che vedranno il Signore operare loro si convertiranno al Signore perché dinanzi alla gloria e alla potenza di Dio non si rimane mai freddi, perché Dio è un Dio potente, i soldati romani che andarono ad arrestare Gesù, quando lo sentirono parlare non lo arrestarono e non ebbero paura di tornare indietro senza Gesù e quando gli dissero perché non l'avete arrestato, non mi riferisco al Getsemani ma prima, gli dissero nessuno ha mai parlato come questo uomo. Voi ci potete dire quello che volete, ma noi quell'uomo lì non non possiamo più prenderlo, arrestarlo, metterlo in una prigione. Noi vogliamo che sia libero per continuare a proclamare l'Evangelo. E io credo che se le persone vedranno Gesù che si muove in mezzo a noi, le persone vivranno il rapporto con l'Evangelo in un modo diverso. Lo vogliono vedere non solo in mezzo a noi, io credo che le persone vogliono vedere Cristo in noi. Lo vogliono vedere che si muove nella nostra vita. Cosa rendeva speciale Gesù? Gesù era reso speciale dal suo modo di essere umile, mansueto. Misericordioso, pronto a perdonare, pronto ad avere una parola di conforto, pronto a dare una speranza, pronto a rialzare il debole, pronto a dare la vista ai ciechi, pronto a sostenere chi si trovava nel dolore, pronto a dire ad una donna che stava per essere da tutti lapidata i tuoi peccati ti sono perdonati, pronto ad andare a casa di Simone il Lebroso dove nessuno ci voleva andare, dove tutti dissero perché ci sei andato. Pronto ad accettare l'adorazione di una donna che si sapeva non essere una donna da bene, ma che ruppe un alabastro d'olio lorifero, gli pianse ai piedi, gli, ba- gli, gli bagnò con le sue lacrime i piedi, gli asciugò con i suoi capelli. Questo era Gesù e questo è il Gesù che vogliono vedere ancora in quanti si professano cristiani. Le persone hanno bisogno di vedere Gesù in noi e in mezzo a noi. Ed è questo quello che li potrà colpire, questo è quello che potrà portare le persone simpatizzanti, eh, anime nuove, giovani che sono cresciuti nella Chiesa, credenti che da tanto tempo magari ormai vivono solo di ricordi. Questo è quello che può far cambiare la realtà di una comunità locale. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Noi siamo cristiani, il che vuol dire che veniamo da Cristo vuol dire che annunziamo Cristo vuol dire che siamo animati dallo Spirito di Cristo vuol dire che abbiamo la mente di Cristo vuol dire che viviamo secondo i principi di Cristo vuol dire che manifestiamo i sentimenti di Cristo vuol dire che compiamo le opere di Cristo vogliamo vedere Gesù e io credo che il mondo d'oggi proprio questo ci voglia dire a noi come Chiesa noi tante volte ci domandiamo cosa dobbiamo dire a loro a noi eh, scusate, cosa dobbiamo dire noi a loro ce lo chiediamo ma io penso che ci sia un mondo che ci sta dicendo e gridando, come diceva Filippo, noi vogliamo vedere Gesù, lo vogliamo vedere in voi che vi dite cristiani, perché se non siete diversi dagli altri, a noi non interessa il vostro Vangelo, non interessa quello che predicate, perché quello che dite voi lo dice un altro, un altro, un altro, ma poi alla fine siete tutti uguali, degli ottimi predicatori, dei pessimi praticatori della, della verità che predicate io credo che c'è un mondo che ci dice noi vogliamo vedere Gesù in mezzo a voi vogliamo vedere che nella vostra vita quando arrivano le situazioni difficili non vi reagite come noi reagiamo ma reagite come Cristo avrebbe reagito e quando egli si trovò ad essere eh, preso, arrestato c'è Pietro che non reagisce da Cristiano prende una spada e subito comincia a combattere taglia l'orecchio al malcapitato Malco ma Gesù non reagì così, Gesù disse prendi, metti a posto quella spada perché chi di spada colpisce e di spada perisce e sappi che se io volessi io potrei chiamare gli angeli che verrebbero e risolverebbero il problema. Ma non voglio che sia così e io spero che il mondo non veda dei Pietro ma che il mondo possa vedere Gesù perché è molto facile reagire come Pietro. È istintivo, è umano, è naturale, ma il Signore ci comanda di essere come Lui è e il mondo ci chiede di essere come Cristo era. Il Signore non vuole che noi prendiamo la spada, ma che noi aggiustiamo l'orecchio di Malco. Non vuole che reagiamo come il mondo reagisce, ma vuole che noi agiamo come Cristo agisce. Signore, noi vorremmo vedere Gesù, gli disse Filippo. E glielo dissero perché capiva, perché evidentemente questo Gesù, le notizie, la storia, la vita, le predicazioni avevano colpito queste persone. Ecco di cosa ha sete l'anima di ogni uomo, anche la tua, ha sete di Gesù. E qui voglio rivolgere a me e a voi un altro appello. Oggi tendiamo e cerchiamo di vedere tante cose, pensando di poter dare soddisfazione, pace, e di placare la sete che c'è nell'anima nostra pensiamo di che ci sono tante cose che potrebbero dare un senso alla nostra vita ma ci sono alcuni che si sono dimenticati che l'anima anela a dio di te è assetata l'anima mia diceva il salmista come la cerva gogni ogni rivi d'acqua così l'anima mia cerca te tu hai bisogno di vedere gesù nella tua vita e hai bisogno di vederlo operare in te, è inutile che vai a guardare in mille parti, è inutile che vai a cercare in mille rivoli, tu hai bisogno di Gesù, e quel Gesù è quello che l'anima tua cerca, non cadere nella rete in cui cadde il ricco stolto, ve lo ricordate? Lui pensava che la sua vita potesse essere placata con i granai che costruiva, no? E più li vedeva salire diceva, ah, su soddisfazione. Chi? Nessuno come me. Io sono io. E quando li finì, disse, ah, anima mia, mangia, bevi, godi, lasciate dire un'espressione calabrese, scialati, no? Scialati. Questa rende forse più di mille altre parole. Ma quella notte gli venne detto, stolto, L'anima tua questa notte stessa ti sarà ridomandata. E dove ti scialimo? Noi non abbiamo bisogno delle cose che si vedono, ma delle cose che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo. Gli dissero a Gesù, maestro hai visto il Tempio quanto è bello? Una delle otto meraviglie del mondo. Gesù li guardò e gli disse, quel Tempio non rimarrà pietra su pietra. Settanta d.C. arrivano i Romani e distruggono tutto. Ma c'è un tempio che durerà per l'eternità. Non cercare le cose di questa terra. Non guardare le cose di questa terra. Tu hai bisogno di qualcos'altro. Tu hai bisogno di Gesù. La tua famiglia ha bisogno di Gesù. I nostri figli hanno bisogno di vedere Gesù in famiglia. Hanno bisogno di vedere Gesù che si muove in noi anche sul posto di lavoro. A scuola, ovunque ci troviamo. E allora fratelli, sorelle, ricordiamoci di questo. Il mondo vuole vedere Gesù. E noi abbiamo bisogno di vedere Gesù. E quando tu provi a fargli vedere qualcos'altro all'anima tua, l'anima tua rimarrà sempre insoddisfatta. Perché le persone oggi, soprattutto nella nostra società, hanno tanto, ma non sono mai contenti. Grazie a Dio per l'abbondanza. Meglio la ricchezza che la povertà. Meglio l'abbondanza che la precarietà. Meglio un piatto di lasagne che... Pane duro che devi eh, fare nell'acqua per poterlo ammorbidirlo. Grazie a Dio. Io non sono di quelli che dicono vorrei tornare al tempo della guerra. No, io no. Però ci dobbiamo ricordare che non è questo il senso della vita. Perché ciò che è importante è avere il Signore in noi. Allora non lasciamoci distrarre, ma concentriamo il nostro sguardo su Gesù, colui che crea e rende perfetta la fede. E sforziamoci di far vedere Gesù nella nostra vita e nella nostra Chiesa. Allora sapete, avverrà una cosa straordinaria, che quando parleremo del Signore saremo credibili. Confucio diceva che il problema non è Cristo, ma i cristiani. Lui diceva il messaggio di Cristo, un messaggio bellissimo, Il problema sono i cristiani che poi lo vivono. E lui rimaneva eh, meravigliato del fatto che i suoi seguaci facevano tutto quello che lui diceva. Mentre i cristiani che si proclamavano tali, che seguivano Cristo e che avevano dei principi migliori dei suoi, non facevano quello che Cristo diceva. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché le persone possano vedere Cristo. E affinché noi possiamo mostrare Cristo. E che noi possiamo cercare di vedere Cristo nella nostra vita. Allora vedrete che i pianti si tramuteranno in gioia, i lamenti in canti di lode, e i culti saranno tutti meravigliosi, perché ci sarà Gesù, e dove c'è Gesù accadono sempre cose straordinarie. Chiudiamo gli occhi, chiamiamo il capo, andiamo sulle nostre ginocchia, e cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore. Gloria a nome di Dio. Benedetto il nome dell'Eterno. Benedetto il nome dell'Altissimo. Cerchiamo il Signore. Già questa mattina vogliamo dirgli, Signore, fatti vedere nella mia vita. Fatti vedere in mezzo a noi, Signore. Compi qualche segno che ci testimonia della Tua grazia, della Tua presenza, della Tua potenza. Signore, rendici testimoni dell'opera Tua affinché possiamo raccontare agli altri quanto grande è il Tuo nome, quanto potente è il messaggio dell'Evangelo. Sì, preghiamo con tutto il nostro cuore. Perché Dio è un Dio che ascolta. Gloria al nome dell'Eterno. Santo il Signore, santo il Signore. Santo il Signore, santo il Signore.
1: Santo il nome dell'Eterno. Santo, 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 santo sei, Signore Signore Dio. A te la gloria, la lode, l'onore, il ringraziamento, Signore Dio. Benedetto sei, benedetto sei, benedetto sei, Signore Dio. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore Dio. Gloria a te, gloria a te, gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore di Dio. Santo, 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 santo Sio, Signore di Dio. Santo il tuo nome, santo il tuo nome, santo il tuo nome, Signore. Gloria a te, gloria a te, gloria a te, gloria a te, Signore di Dio. Gloria, 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 gloria Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Gloria, 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 gloria a te, Signore Dio. Signore, 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 Signore. Tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, Signore Dio. Gloria a te, gloria a te, gloria a te, Signore Gesù. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore Dio. Tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, Signore. Santo, 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 santo il tuo nome, Signore Gesù. A te la lode, l'onore e la gloria, Signore Dio. Benedetto sei, Signore, benedetto sei, Signore. Benedetto il tuo santo nome, Signore Dio. Gloria, 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 gloria il tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Signore, manifesta la tua grazia, manifesta la tua gloria, fatti vedere, Signore. Fatti vedere in mezzo all'olio, Signore. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore Dio. Tu sei santo, 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 Signore Gesù. Gloria a Te, gloria a Te, gloria a te, oh Signore. Gloria a te, gloria a te, gloria a te, signore Dio. Benedetto sei, signore, benedetto sei, signore Dio. Santo, 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 sei, Signore. Gloria, 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 gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore Dio. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo. nome, Gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo
0: nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore Signore. Dio. Chissà quante volte hai provato a cambiare il tuo carattere, il tuo modo di essere. Ti sei impegnato, impegnata a dire oggi non avrò più quelle reazioni, non agirò più in quel modo, non avrò più quei pensieri, eppure è sempre stato un grande fallimento nella tua vita alla fine poi non è passato molto che sei tornato ad essere sei tornata a manifestare quello che sei per natura E questo perché quest'opera di trasformazione non la puoi compiere tu non la può compiere la religione che professi ma la può fare soltanto gesù nella tua vita e quello che il signore ti chiede è che tu rinunci a te stesso a te stessa al tuo modo di essere al tuo modo di vivere l'esistenza, per poter dare spazio a Lui nella tua vita. Signore, non è alla ricerca di brave persone che già si comportano bene per poterle usare per la sua gloria. Signore, è alla ricerca di peccatori che sono pronti ad essere trasformati dalla sua grazia in modo da diventare strumenti potenti nelle sue mani. Stamattina tu puoi fare una scelta. E la scelta che ti voglio dire che è la migliore per la tua vita è che tu permetti a Gesù di cambiarti. Per essere non un religioso evangelico, ma per essere un cristiano, una cristiana, una nuova creatura che mostra al mondo chi è Cristo e qual è l'opera di Cristo. Se ti umili nella sua presenza, se lo invochi con tutto il tuo cuore, egli si lascerà trovare. E tu uscirai da questo luogo cambiato, cambiata, con dei nuovi sentimenti e mostrerai al mondo chi è Cristo in te e per te. Cerchiamo il Signore, cercalo con tutto il cuore perché Dio vuole fare del bene all'anima tua. Gloria al nome dell'Eterno.